nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la divina voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. Pedirle que cada acto de nuestra vida sea para alabanza y gloria de su nombre. Para el bien de toda la humanidad, el bien de la Santa Iglesia, la salvación de todas las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean bienvenidos a este programa donde continuaremos profundizando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En este día me gustaría hablar, mis hermanos, sobre el volumen 22, este pasaje que viene del volumen 22 del día 4 de septiembre de 1927 y se titula Cómo toda la creación queda investida por los actos hechos en la divina voluntad. Muchas veces los títulos del capítulo nos dicen claramente de lo que se trata y nos dan una idea de lo que se va a tratar, de lo que el Señor Jesús nos va a hablar. En esta ocasión se nos dice que toda la creación queda investida por los actos hechos en la divina voluntad. Quiere decir que toda la creación se beneficia de los actos que se hacen en la divina voluntad. Estos actos que llevan imprimidos la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son actos trinitarios, podríamos decir, porque llevan la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo, y el amor del Espíritu Santo son actos trinitarios que la criatura hace cuando se une a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Luis Picarreta escribe lo siguiente. Estaba siguiendo mi giro por toda la creación. Investía cielo, sol, mar, en suma, todas las cosas creadas con mi te amo, te adoro te bendigo, para dar gloria a mi Creador en toda la creación. Ahora, mientras esto hacía, mi dulce Jesús se ha conmovido y se ha movido dentro de mí y me ha dicho, Hija mía, escucha junto conmigo todas las armonías de la creación. Escucha el mar murmura, pero en el pero en aquel murmullo se oye una nota más bella, el te amo, el te adoro, el te bendigo. La gloria, la gloria de la pequeña hija de mi querer murmura junto con el mar, y haciendo murmurar todo el mar hace decir a las aguas sus amorosos estribillos a su Creador. ¿Cómo adquiere el mar otras notas de armonía, de belleza? Otros sonidos más bellos, porque mi pequeña hija emite su voz en mi divina voluntad y vuelve al mar hablante y da la gloria del mar a su Creador. 
En este pasaje, Luisa Picarreta está haciendo las horas de los giros de la divina voluntad, los giros de la divina voluntad, el alma girando en los actos de la creación. Específicamente, Luisa Picarreta en este pasaje se refiere a la segunda hora, donde el alma sigue a su Creador en el mar, en el viento. Me gustaría compartir con ustedes esta pequeña nota de la segunda hora de los giros de la, del alma en la creación. Luis de Picarreta escribe lo siguiente, Vida mía, Jesús, tu querer divino me impele a girar. Ya estoy en el mar, pero que oigo, oigo su murmullo continuo, símbolo de tu movimiento eterno que jamás se detiene. Y yo entro en ese movimiento divino que nunca cesa, para ser mío ese movimiento eterno, que con su movimiento incesante hace todo y da vida a todos para darlo a las criaturas y pedir por todas el reino de mi querer, el reino de tu querer. Esta es la hora de la cual Luisa Picarreta nos está hablando en este pasaje, pasaje específico. Y aquí en esta hora hay algo importante. Cuando nosotros meditamos estas pequeñas horas, esos pequeños giros del alma y la divina voluntad, debemos de captar, dice, entro. Tu fía divino, tu divino querer me impede y entro, dice. Entro a ese mar inmenso. En ese movimiento divino. Para hacerlo mío. Al entrar a hacerlo suyo y después lo toma y lo da a todas las criaturas. El amor con el cual Dios creó a la creación se encuentra allí. Lo que Luis de Pecarreta hace es entra, lo toma, lo hace suyo, porque reconoce que Dios ha creado ese mar inmenso por amor a ella. De la misma manera que Adán reconocía en cada acto de la creación el amor de Dios hacia él. Luis de Picarreta reconoce ese amor, lo hace suyo, lo toma y lo da a los demás. Y al darlo a los demás, con ese mismo amor limpio y puro que no contiene nada de voluntad humana, con ese mismo amor ama a Dios. Mis hermanos, ¿Quién de nosotros puede decir, yo ayudé a la creación del mar, yo ayudé a la creación del sol, yo ayudé a la creación de la luna, de las estrellas, del cielo? Nadie puede decirlo. En el libro de los giros del alma, encontramos cómo... Luisa Picarreta encuentra ese amor de Dios, 
lo toma, lo hace suyo y lo da a las criaturas y con ese mismo amor ama a Dios. Lo ama de una manera perfecta porque ese amor que se encuentra en la creación no tiene nada de humano, ya que nosotros no contribuimos a nada a la creación del mar, de las estrellas, de la luna, de la creación, de la luz, del sol, nada. Entonces llegamos, entramos, tomamos ese amor, lo sentimos, lo hacemos nuestro, lo recibimos, lo damos a los demás y le pedimos a Dios con ese mismo amor que nos envíe el reino de su divina voluntad, le pedimos de una manera perfecta por el reino. Al final del libro de Job, Dios le dice a Job, mira la creación, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mar, las criaturas que lo contienen? ¿Dónde estabas tú? le muestra su nada. Asimismo, de esta manera, Luisa Picarreta entiende que la creación no tiene nada de humano, que nosotros no hemos contribuido a la creación de los elementos, que allí se encuentra el amor viviente de Dios, amante, que espera ser reconocido y que gime en el viento, en el murmullo del mar, al ser reconocido, quiere ser reconocido ese amor, quiere ser correspondido, quiere el pequeño te amo de la criatura. Qué misterio tan grande, mis hermanos. Saber que Dios ha creado la creación por amor a nosotros y que ese amor sigue allí, que Dios en cada amanecer con la luz y el esplendor del sol nos dice a todos, te amo. Eres mi creación, eres mi imagen, eres mi semejanza, eres mi obra maestra. Y la criatura, pobre, raquítica, sorda, ciega espiritualmente, Vamos por el mundo sin reconocer a aquel que nos ama y que a cada instante nos dice, te amo. Que a voces sonoras nos grita, te amo. Que con el pequeño murmullo del viento nos dice, te amo. Que nos hace una guerra incansable de amor porque quiere ser reconocido. Y con cada gota de la lluvia nos dice, te amo. Eres mi creación, eres mi imagen, eres mi obra maestra y en ti me deleito. Y nosotros nuevamente, mis hermanos, sordos. Pero a través de estos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el Señor quiere despertar en nosotros esa conciencia para poder escuchar el murmullo de su amor en la creación para poder escuchar su amor, poder entenderlo, hacerlo nuestro, darlo a las criaturas y amar a Dios con ese mismo amor. Luis de Pegarreta continúa en esta segunda hora y nos dice, mira oh Jesús en tu fiat 
está el movimiento incesante que me lleva al cielo y me hace luego descender a las profundidades del océano. De manera que donde hay un movimiento, una vida, un murmullo, hago decir a todos ellos, te amo, te adoro, te agradezco, te bendigo, te glorifico. E invistiéndolos a todos con mi voz, al murmullo del mar, con el movimiento de los peces, de las olas, ahora pacíficas, ahora multuosas, te pido el reino de tu querer. Luisa Picarreta le presta su voz a la creación para decir a Dios te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico con ese amor perfecto. Este lenguaje, mis hermanos, que encontramos en los giros del alma, en la divina voluntad, no es un lenguaje extraño a la iglesia, no es un lenguaje nuevo, ya que cada domingo en la celebración de la Santa Misa escuchamos en el Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te la damos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias a ti, Dios Padre, Rey Celestial. Reconocemos a Dios como el Rey y le damos gracias, lo amamos, lo glorificamos. Fíjense qué bonito que este lenguaje que encontramos en los escritos dados a la sierva de Dios es un lenguaje que le pertenece a la iglesia, es un lenguaje nuestro, es lenguaje de la iglesia, mis hermanos. De manera que no tenemos que tener miedo, ni tenemos que tener dudas al, al practicar esta espiritualidad tan bella, mis hermanos, llenémonos, llenémonos de fervor en estos momentos tan difíciles, mis hermanos. Nos dice el libro de la Revelación, capítulo 13, este es el momento de los santos, es el momento de los santos, es el momento de perseverar, es el momento de la fe. Es el momento para todos nosotros de perseverar. En esos momentos en que la gran mayoría de ustedes, mis hermanos, se encuentran privados del Santísimo Sacramento. Es el momento de perseverar recordando que en la Divina Voluntad podemos hacer actos, podemos encontrar a Dios en lo más pequeño, en lo más simple. Lo podemos amar, le podemos reconocer. Con el acto más simple le podemos corresponder, dar amor, gloria. Con un amor perfecto. Luis Epicarreta dice, no escuchas, oh Jesús, como todas las gotas del agua del mar. Con su murmullo. Dicen, fiat, fiat. ¿Y qué es el fiat, mis hermanos? Es pedir el reino de la divina voluntad que descienda a la tierra, que reine, que inunde la tierra y que nos haga santos. Como las olas con su fragor quisieran abrir el seno del mar para hacer salir, Señor, tu voluntad que las domina 
y encierra dentro a todas las criaturas para que todas hagan reinar en ellas tu fiat. Este es el propósito del estudio de la divina voluntad, que dejemos que la divina voluntad reine en nosotros, en nuestras almas. Y empieza por cada uno de nosotros, mis hermanos. Debemos dejar reinar la divina voluntad en nosotros. Debemos dejar que la divina voluntad reine en nosotros. Empezando por cada acto y así inunde nuestra alma. La llene de ese amor profundo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese amor que Dios encierra en sí que no lo puede hacer salir ni lo puede hacer desbordar sobre nosotros porque no lo podemos contener, no tenemos la capacidad de recibirlo. A través de estos escritos, a través de los actos que hacemos en la divina voluntad, Dios puede, Dios puede hacer, mis hermanos, que este amor descienda y tome posesión de cada uno de nosotros. Este pasaje que nos habla del reino que existe ya entre nosotros. Nos habla de que la creación se encuentra, mis hermanos, sometida a la voluntad de Dios. Y aunque fue afectada por la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva, la creación entera obedece a la voluntad de Dios. Nosotros somos los únicos que hemos salido. Y aunque la creación participa de los efectos, fue afectada por la desobediencia, se encuentra aún sumergida en la voluntad de Dios. Nosotros podemos darle nuestra voz a la creación, imprimir nuestro pequeño te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico. Le podemos corresponder a Dios de una manera perfecta. Con el mismo amor que Él ha creado el cielo, la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas, el viento, las plantas, los elementos. Con el mismo amor que nos ha creado a nosotros le podemos decir, Señor, te amo. Con el mismo amor que me creaste. Con el mismo amor con el cual me consagraste a ti en el bautismo, con ese mismo amor te amo. Con el mismo amor que te das a nosotros en los sacramentos, con ese amor yo te quiero corresponder. Fíjense qué bonito amar a Dios con su mismo amor. Algo muy simple, mis hermanos, pero algo muy profundo, muy profundo, que encierra todo un misterio. El misterio del amar a Dios que nos ha creado por amor de amar a Dios vivo y verdadero. Qué hermoso, mis hermanos, que nosotros pudiéramos dar nuestra voluntad a cada momento a Dios. Y que con cada acto que hacemos se volviera un murmullo que dice, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico, te pido el reino de la divina voluntad. Ven, divina voluntad. Que en cada oración que le demos, lleve la marca de la voluntad de Dios. 
lleve la correspondencia perfecta de la criatura a su Creador. Que cada acto se vuelva un mensajero divino, pidiendo el reino de una linda voluntad para nosotros. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos familiaricemos con esos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y que nos familiaricemos también con los actos, los giros del alma en la divina voluntad, en la creación. Porque son algo muy sencillo. Pero es algo que le da tanta gloria a Dios. Que nosotros de verdad tenemos que practicarlos, tenemos que hacer el propósito de inundarnos de esta ciencia divina que es el vivir en la divina voluntad. Luce Picarreta dice, oh, cómo adquiere el mar otras notas de armonía, de belleza, otros sonidos más bellos, porque mi pequeña hija emite su voz en mi divina voluntad y vuelve al mar hablante y da la gloria del mar a su Creador. Nuestro Señor le dice, escucha bien, también el sol en su luz que llueve del cielo inviste toda la tierra. Lleva junto a tus notas amorosas, tus agradables estribillos. Te amo, te glorifico, te bendigo, te adoro. Porque siendo una la voluntad divina que reina en ti, así reina en el sol y oh. Cuando le cuente, habla la luz. Cómo corre en el calor el amor a su Creador. Cuántas nuevas armonías y notas no suyas adquiere porque está la pequeña hija del Supremo Querer que pone sus actos en él. Y haciendo una su voluntad con toda la creación, Suministra su voz a sus actos, a todas las cosas creadas. Escucha. La naturaleza del mar, del sol, no tiene virtud de hablar. Y encuentra que quien viene a mi querer comunica su voz y sus actos a ellos. Es la cosa más sorprendente. Es la gloria más grande. Fíjense, mis hermanos, esto es algo muy importante. Es la gloria más grande, dice el Señor. Es como si la creación estuviera esperando a la pequeña alma que venga y le preste su voz para decir con el murmullo del mar te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico. Es la gloria más grande que, puede dar a, que puedes dar a tu Creador. Fíjense. Qué hermoso contemplar la creación y poderle decir al Señor te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Con el amanecer, con la luz, el esplendor del sol, con la alegría de la mañana, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Con el sonido del viento, con el trineo del pájaro. Te digo, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico. Qué hermoso, mis hermanos, es poder amar a Dios 
con su mismo amor, de una manera perfecta, dejando a un lado los harapos de la criatura, dejando a un lado los harapos de nuestra voluntad humana, llamando a Dios de una manera como Él se merece, de una manera divina, de una manera perfecta. Es algo muy, muy hermoso. Es un misterio que tal vez aquí no lo vamos a comprender. Cuando esas dudas lleguen, mis hermanos, abandonémonos a Dios y pues digámosle, Señor, yo no entiendo, pero aquí me tienes. Voy a perseverar. Voy a perseverar porque creo en ti. Señor, voy a perseverar porque me has regalado este regalo que aunque no lo entiendo, lo recibo, lo hago mío y lo quiero dar a los demás y con este amor que me das, te quiero amar. ¿Por qué amar a Dios con un amor imperfecto de criatura? Cuando lo podemos amar de una manera perfecta. ¿Por qué darle miserias cuando le podemos dar lo mejor? Dice el Señor, así que no hay cosa creada que no quede investida por tus actos. Fíjense, cuando se hacen los actos en la divina voluntad, no hay cosa en la creación que no quede investida por los actos de la criatura. Y yo me complazco de escuchar tus notas y tus repetidos estribillos en el cielo, en el aire, en el viento, en el agua que llueve. En el pajarito que canta en todo y quiero que también tú, junto conmigo, escuches tus mismas armonías que formas en toda la creación. Nuevas armonías que se forman en la creación. Cuando la criatura ama a Dios con su mismo amor, cuando la criatura se decide a dejar atrás sus harapos y se reviste de la voluntad que el Señor nos da, de su divina voluntad. Hija mía, el más pequeño movimiento, incluso el más pequeño respiro hecho en mi divina voluntad, es todo de Dios y siendo suyo en él encuentra todo lo que es suyo. Siendo un acto divino, Dios encuentra en este pequeño acto divino todo lo que le corresponde a él. Encuentra su amor perfecto, intacto. Fíjense. En cambio, cuando las cosas que nosotros hacemos, llevan el olor de la voluntad humana, llevan el sello humano, pues Dios no puede encontrar allí la perfección. ¿Por qué? Simplemente porque ya van investidos los actos con el yo personal, ya van contaminados con la miseria humana, ya son, se vuelven actos imperfectos. Siempre me gusta repetirlo, mis hermanos, que para poder hacer nuestros actos tenemos que estar en estado de gracia para que puedan ser actos agradables a Dios. Tenemos que esforzarnos por vivir el camino de la perfección, que es el camino de los diez mandamientos. Tenemos que tratar de llevar una vida en orden de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su ley divina. Y para eso tenemos el sacramento de la confesión, que es un sacramento donde se encuentra el amor de Dios. 
toda la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios, se encuentra en el sacramento de la confesión que recibe a todo aquel pecador que siempre y cuando esté arrepentido el Señor lo perdona. Siempre y cuando venga arrepentido y con un corazón humillado y contrito nos dice el Señor, Él nos puede perdonar. Necesitamos mucha humildad para poder recurrir al sacramento de la confesión. Necesitamos mucho valor, mucha humildad. Pedirle al Señor que nos ayude realmente. Mucha fe para de veras creer que, como nos dice el Señor, el acto más pequeño, incluso el movimiento más pequeño, el simple respirar, tiene el sello divino cuando se hace en la divina voluntad y beneficia a todos. Dice el Señor, el pequeño respiro, hecho en mi divina voluntad es todo de Dios y siendo suyo en él encuentra todo lo que es suyo. Encuentra la santidad divina en el acto hecho en mi fiat divino. Encuentra su luz, encuentra su bondad, su amor, su potencia. En aquel acto no falta nada de lo que, Dios, de lo que a Dios pertenece. Por eso se pueden llamar actos divinos, fíjense. Porque en aquel acto no falta nada de lo que le pertenece a Dios. Por eso es que se llaman actos divinos. Porque son los más bellos, los más santos y los más grandes y agradables. Y ante estos actos, todos los otros actos, por cuán buenos sean, pierden su valor su gusto y jamás me pueden agradar, dice. El Señor aquí menciona algo muy importante que es necesario entender. El Señor nos dice, está comparando los actos hechos en la divina voluntad y los actos hechos fuera de la divina voluntad, aunque hechos con amor, con piedad, con devoción, con fervor. Nos está comparando y le dice, aunque estos actos, sean buenos, pierden su valor cuando se comparan con los actos divinos hechos en la misma voluntad. ¿Por qué pierden su valor, aunque sean buenos? Nos está comparando con los actos hechos en la divina voluntad. No quiere decir que los actos buenos que nosotros hemos hecho antes de haber conocido la divina voluntad o las personas que no conocen la divina voluntad y hacen actos buenos, piadosos, santos. No quiere decir que no tienen ningún valor. Claro que lo tienen, tienen su mérito. Lo que el Señor está mencionando aquí es que los está comparando. Un acto hecho en la divina voluntad, dice, es mucho más grande. Y si comparamos un acto hecho en la divina voluntad con un acto bueno, piadoso, que no está hecho en la voluntad de Dios, dice, pierde su valor. Comparado a este otro acto, pues no es nada. Porque el acto hecho en la divina voluntad lleva el sello divino. 
Sucede como a un señor riquísimo que posee riquezas, jardines, haciendas con los frutos más bellos que ninguno los puede igualar. Ahora este señor, sabiendo que ningún otro tiene los frutos y las cosas buenas como las suyas, si los hijos, los siervos, le llevan los frutos de sus jardines, él los agradece, los gusta con amor, comiendo a saciedad. Pero si le llevan frutos de otras haciendas, de otros jardines, de otros huertos, él no los gustará porque verá pronto el, la gran diferencia. Los encontrará defectuosos, amargos y de dar disgustos. Y se lamentará con los suyos de que han osado llevarle cosas y frutos no suyos. Así sucede con nosotros. Todo lo que se hace en nuestra divina voluntad son cosas nuestras, dice el Señor. Frutos de nuestras posesiones interminables y como cosas nuestras no encontramos nada que no sea digno de nuestra divinidad y por eso tomamos todos los gustos al recibirlos porque no encuentra nada que no sea santo no encuentra nada que no sea santo todo lo que el Señor encuentra en estos actos son actos Divinos. Porque nuevamente les repito, ¿quién de nosotros contribuyó a la creación del mar? A la formación de las estrellas, a la creación de la luz del sol, la luna. ¿Quién de nosotros ha contribuido a la creación de los astros? Nadie. Han sido actos hechos por puro amor a la criatura, que se nos han dado por puro amor a nosotros. Dice el Señor que le son agradables estos actos y los compara, pues. Los compara con un rey que tiene muchas posesiones y que tiene los mejores frutos, los mejores jardines, los mejores huertos y si recibe frutos de su jardín, le son agradables. Pero si alguien osara llevarle frutos de otros huertos imperfectos, no lo recibiría con el mismo amor. Dice el Señor, así sucede a nosotros los que se, los que se hacen en nuestra divina voluntad son cosas nuestras. Frutos de nuestras posesiones interminables y como cosas nuestras no encontramos nada que no sea digno de nuestra divinidad. Y por eso tomamos todos los gustos al recibirlos. En cambio, lo que viene hecho fuera de nuestro divino querer es cosa a nosotros extraña. Le falta el sello divino, son sin plenitud de gustos, de luz, de santidad, de dulzura. No tienen plenitud, dice el Señor, son actos que no tienen plenitud. Aquellos actos que no se hacen en la divina voluntad. Porque no llevan el 
sello de la plenitud, de la luz, de la santidad, de la dulzura. Son actos imperfectos, actos contaminados con la voluntad humana. Dice el Señor, el querer humano aún a las cosas más buenas pone siempre la parte más amarga, que desagrada a las cosas más bellas y por eso, viendo que no son cosas de nuestras haciendas, frutos de nuestra voluntad divina, las ponemos aparte y muchas veces ni siquiera las miramos, dice el Señor. Por eso te recomiendo que nada te escape en que no entre en la luz de mi fiat supremo, a fin de que todo sea cosa nuestra y sumamente agradable a nosotros. Que nada te escape, le dice al Señor. Le dice el Señor a Luisa Picarreta, que nada te escape, que ningún acto de tu vida se escape. Que todo acto tuyo, hasta el más simple, lleve el sello de la divina voluntad. Mis hermanos, a veces nosotros nos hacemos la vida un poquito imposible, complicada. El Señor no desea cosas difíciles de nosotros. El Señor conoce nuestra fragilidad humana. El Señor conoce nuestra imperfección. Pero también sabe que somos criaturas muy capaces de amar, porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de amar. Somos criaturas capaces de creer porque nos ha dado fe en el bautismo. Somos criaturas capaces de perseverar porque nos, has da, nos ha dado la esperanza en el bautismo. Son, somos capaces de amar porque se nos ha derramado el amor del Espíritu Santo en nuestra confirmación en su plenitud. Somos capaces de entender y asimilar porque se nos ha dado la capacidad, el regalo, el don del Espíritu Santo de conocer, de entender la sabiduría. No nos hagamos la vida imposible, mis hermanos. Sumerjámonos en la divina voluntad. Hasta los actos más pequeños. Por la mañana hagan su acto de ofrecimiento. Ofrezcan su día al Señor en la divina voluntad. Durante el día ofrezcan sus actos pequeños, grandes, físicos, espirituales, naturales. Y díganle al Señor, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Cuando contemplen el día, denle gracias a Dios por ese sol que nos da, por ese viento, por ese oxígeno, por esa luz, por todo lo que se nos da. Sientan allí el amor, el abrazo divino que, que nos dice, te amo, te amo, eres mi obra maestra, te he creado. ¿Por qué estar de, con depresión, mis hermanos? ¿Por qué sentirnos tristes? Si tenemos un Padre que nos ama, que nos ha creado por amor y nos ha creado porque nos ama. Ha creado cada cosa que existe por amor a nosotros y quiere que le correspondamos, quiere que le amemos con el mismo amor que ha puesto en la creación. Quiere que nuestros actos sean actos llenos de belleza, de perfección, que lleven en sí la plenitud, el gozo, la alegría, la luz, el esplendor, la armonía. No nos compliquemos, mis hermanos, es algo muy simple. Regálenle su voluntad al Señor, donen sus actos al Señor. Si no saben cómo hacerlo, empiecen a leer los giros del alma en la divina voluntad. Empiecen a practicar, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te glorifico, con tu mismo amor. Te amo, Padre bueno. Te amo, Espíritu Santo. 
Te amo, Señor Jesús. No dejen escapar ninguno de esos actos, mis hermanos. Esos actos nos santifican. Son actos que le agradan a Dios. Son actos que llegan hasta el trono de Dios. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo, nosotros sepamos reconocer ese amor que se encuentra, que Dios ha puesto en la creación y que a voces nos grita, te amo, que quiere la correspondencia de nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra al conocimiento de este don divino, que es el don de vivir en la divina voluntad. Que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros, mis hermanos, esa gracia de amarle siempre con su mismo amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Les acompañe para siempre. Amén.